1: La question, je crois que j'ai reçue, qui m'a le plus troublée, c'est ma maman.
2: C'est vrai Qu'est-ce que t'a dit, ta maman qu Quand que on est expatrié
1: depuis 15 ans, est-ce qu'on est expatrié pour toujours T'as envie de chialer, là. Ouais, exactement. Parce que c'est hyper difficile, en fait, quand j'ai réalisé la série « Should I stay or should I go », j'étais en France, j'avais le Covid, j'étais enfermée dans ma piôle, <rire> Et j'avais qu'une envie, c'était rentrer en France. C'était rester, quoi. C'était partout. C'était un peu difficile. Et puis, finalement, on a pris la décision voilà, de faire ce compromis, de rester encore quelques années euh, et de rentrer après. Je suis vachement en paix avec... depuis qu'on a décidé en fait depuis que j'ai réussi à faire dire à mon mari que ouais on rentrerait, euh, on rentrerait dire, en France dans quelques années mais à la question est-ce qu'on se est expatriait à vie je pense que dans des familles comme les nôtres euh, toi et moi on a des schémas assez euh, similaires mm. bah oui d'une certaine manière mm. même quand on rentrera en France nos enfants sont binationaux, on est, toi tu vas bientôt être mm. binationale je suis venue américaine parce que j'aime ce pays aussi en fait parce mm. que ce pays m'a offert plein de trucs j'ai vécu toute ma vie d'adulte ici en fait ouais, ça. donc ouais je pense que bah on aura toujours cette double composante, on sera toujours entre ces deux pays, entre ces deux cultures, entre ces deux continents. Ça vient avec son lot de défis et de difficultés ouais. parfois, mais je pense que c'est hyper riche et que c'est super chouette et, et c'est pour ça que je suis restée. Aujourd'hui, j'ai 37 ans et toutes mes dents. Plus sérieusement, ça fait trois ans que je dis que je vais le faire et ça y est, je me suis laissée convaincre. A force de me dire qu'il faut que j'incarne mon podcast, et eh bien me voilà. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire d'expatriation. Vous allez voir, ça commence en 2007, à Buffalo, dans l'état de New York, puis ça va en France, et de nouveau dans l'Ouest New Yorkais, pour enfin m'installer à Boston. Et depuis quelques jours, c'est depuis Denver, au cœur du Colorado, que je vous parle, puisque j'y ai emménagé très récemment avec ma famille. Comme ce n'est pas toujours facile de se raconter seul, c'est mon ami Tuyenne qui m'a tendu le micro un matin de juin dernier dans mon jardin. Tuienne vous l'aviez découverte en janvier dernier dans French Expat, elle vous y racontait sa triculture. Allez, c'est parti, il faut que je me lance. Je suis anne fleur vous écoutez le 150e épisode de French Expat, un podcast de French Morning. C'est bon, qui fais. C'est pas facile, mais je lâche prise. Ouais, ouais, c'est ça qui est dur. C'est bien parce que t'es passé à cet exercice-là il y a pas longtemps, toi. Ouais.
2: Check, check. Waouh, attends, c'est moi la bosse, là.
1: C'est toi la bosse et ça tourne chef.
2: Ah. Bon, bah bienvenue dans le podcast, euh, quoi French Expat. toujours pas comment ça French Expat, le podcast. C'est dur à prononcer. Déjà, comment tu t'appelles je m'appelle Anne Androly. Pourquoi Androly C'est le nom de famille de mon mari. Ah, t'as pris son prénom. Euh, son nom de famille. J'ai pris son nom de famille, qui est d'origine tchèque. Ah, voilà. Là, on l'entend, mais on voit pas écrit. Quand on le voit écrit, il y a beaucoup quand de. Quand on le voit
1: écrit, que ce soit en France ou aux États-Unis, on me demande régulièrement. Euh, je me souviens quand on était en France, qu'on habitait en France, j'ai aidé mon mari à faire ses démarches avec l'administration française, et on me demandait, on me demandait souvent. Mais euh, ah, mais vous avez oublié une lettre Non, non, j'ai pas oublié la lettre. Parce que c'est A N D R L. -E, donc il y a Quatre, cinq consonnes à la suite, quatre, cinq consonnes à la suite N, D, R, L, ouais, je ne plus compter. Euh, quatre consonnes à la suite. Mais non, euh, non. Mais sachez que même aux états unis les gens ne savent pas le dire non plus. C'est ça. <rire> tu es obligée de répéter Ou quand je n'ai pas envie de trop discuter, donne mon nom de jeune fille, Stéphane. 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 il y a 72 pages d'annuaire en Bretagne <rire> par ville. Ah, c'est très breton C'est le Dupont français, quoi. c'est le Dupont breton. Ouais.
2: <rire> Alors tu t'appelles, ok, ça c'est bon, c'est fait. Ok, next. Euh, âge euh... J'ai 36 ans des années 80
1: euh, 37 euh, le jour où sortira, parce que c'était va sortir votre jour de mon anniversaire. Ah, tu es donc
2: euh, cancer. Lion. Lyon ah, tu fais partie des lions. Est-ce que tu as les caractéristiques de,
1: de Oui. Ah bon très impulsive. Un tantinet. Je pense que ça fera sourire certaines personnes, mais un tantinet colérique. Peut-être pas qu'un tantinet. Tu me regardes, <rire>
2: je sais pas. pas J'ai pas encore eu cette chance-là d'avoir une petite colère de... Euh, très passionnée. Une
1: Ouais. Et comme toute bonne passion, les passions, c'est très intense. Et je les applique souvent dans mon travail, dans les amitiés, en amour. Mais du coup, j'ai des très hautes attentes de moi et des gens qui m'entourent. Et, et, et voilà, un
2: lion, quoi. Ça me donne envie de parler de deux trucs. Passion, t'as dit deux trucs de trucs qui m'intéressent, en fait. Et je pense qu'ils avaient intéressé les gens, c'est passion par le travail et passion par l'amour. Mmh. Par où on commence Par l'amour d'abord si Allez, euh, bah, raconte-nous un petit peu comment tu es arrivée aux States. Euh... Je pense et... qu'il y a un lien. Ouais, non, bah, complètement.
1: Les États-Unis, je ne suis pas venue euh, par amour. Euh, J'étais en fait euh, étudiante en école d'ingé. Et pour euh, valider euh, mon cycle d'ingé, je devais faire un stage de six mois dans un pays anglophone. Donc euh, pour parler anglais. Euh, pour avoir le contexte, à l'époque, moi je suis euh, allemand LV1. Donc, première langue. Attends, explique pour les gens qui écoutent. Et qui langue vivante que 1. <rire> je, je suis toujours partie du principe que l'anglais, ça servait pas à grand-chose. Visionnaire, la mmh. nana. Et, <rire> et, et mes cours d'anglais, j'étais vraiment une, une catastrophe. Ma petite sœur qui avait... Euh, elle a quoi Elle a 7 ans de moins que moi. Euh, Caroline, si tu m'écoutes, merci. Euh, faisait mes exos d'anglais, en fait, encore à la fac. Euh, parce que j'étais vraiment dramatique. Donc, tu trichais Tout à fait <rire> Bon, pas à l'école, mais les devoirs, oui. es détriché quand même. Mais bon, ouais, merci faut, comme on, peut, hein, faut voilà. comme on peut. À cause d'espérer. De euh, voilà. Ça t'est resté l'allemand Pas du tout. Euh, je comprends, mais ça reste une grande frustration, en fait, parce que, bah, voilà, maintenant je parle anglais, c'est comme si un peu dans mon cerveau, j'avais deux cases. Une case français et une case langue étrangère. Et j'ai du mal à à initier en, en allemand. Tu vois, quand j'essaye de commencer en allemand, je commence à dire ah au lieu de ich. Enfin, tu vois, j'ai mm. bon bref, je ne peu. Quoi. Et... Mais en as fait quand même longtemps. Attends, LV1, ça fait au moins. Euh,
2: J'en ai fait une dizaine d'années. Ma
1: marraine est allemande. Enfin, bref, on a du coup, je l'ai pratiqué longtemps, mais euh, je l'ai un peu perdu, quoi.
2: Mais bon, maintenant, c'est l'anglais. Alors, tu considères l'anglais comme ta langue
1: étrangère Excellente question, tiens, euh, parce que ah, c'est une bonne question. Non, non, c'est une très bonne question, parce que effectivement actuellement, ma langue réflexe, en fait, dans ma vie de tous les jours. Euh, bon, si toi, je te vois, tu vois, je te parle français, euh, mais c'est surtout l'anglais, et c'est sans trop d'efforts, finalement, au bout d'un moment. Enfin, tu tu, tu tu... Oui, alors oui, il y a certaines nuances que j'ai... Quand, dans mon expression que j'ai pas toujours, tu vois, j'aimerais des fois pouvoir ajouter un peu plus de granularité dans ce que j'exprime, mais euh, je parle surtout anglais et je me, je me surprends, en fait, à parler naturellement anglais à mon fils. Et ça m'énerve, ça m'énerve tellement parce que je me dis mais non, il faut, qu il, il faut, qu il, il faut que je lui parle français, etc. Euh, et bref, du coup, c'est un peu
2: mon, ma bataille du moment. Ouais, donc es en train de me dire que c'est plus vraiment ta langue étrangère, c'est ta langue de communication, presque. Ouais. Pas ta langue natale, mais bon, de, entre les deux. Ouais. Mais après, peut-être c'est épuisant aussi hein, de, de parler dans deux langues différentes. Tout le temps. Ça l'a été euh, beaucoup. Je ne sais pas comment c'est toi à la maison. Mais euh, je sais que du
1: coup, avec mon mari, Mike, on, en fin de journée, quand on est un peu fatigué... En fait, en gros, on a vécu... Donc, Je, je t'expliquerai plus en détail. On a vécu euh, aux États-Unis. Je suis partie en France. Il est venu avec moi. On est resté en France pendant trois ans. Puis on est revenu aux États-Unis. Et, euh, et en fait quand on est revenu aux états unis après séjour en France je me suis dit mince euh, il a appris le français là-bas euh, il va le perdre Si, si... alors que nous on communique que en anglais que notre langue de couple c'était que l'anglais et donc du coup je, je me suis forcée et franchement c'est pas facile quand t'es habitué à parler à quelqu'un dans une langue particulière puis il était... Nouvel apprenant aussi de cette langue. Donc, tu, tu sais qu'on n'a pas forcément tout le, tout le lexique, toute la grammaire, tout le machin. Et, euh, et du coup, je me suis vachement forcée à, à parler euh, français avec lui. Et donc, du coup, en fait, maintenant, je lui parle français et il me répond en anglais. C'est un peu notre euh, moyen de, de fonctionner. Et ça marche Ça marche. Euh, quand on est euh, dans un cercle social, je pense qu'on est un peu emblairable. <rire> Parce que si les gens ne parlent pas français ou anglais, ils se font. Mais...
2: Genre, il se la raconte. <rire> moi, j'aimerais bien avoir ce genre de truc. Oui, moi, Mais c'est un luxe. c'est cool. Ouais, c'est C'est-à-dire cool, cool. que tu peux jongler euh, facilement. Ce qui fait que ton fils aussi, il a pas du tout ce. Il voit que les deux parents jonglent facilement d'une langue à l'autre. C'est pas ouais. une langue pour lui. Ouais, non, complètement. Alors, attends, parce que tu reviens un petit peu là, reviens en arrière. Okay. Je suis la
1: reine du hors-sujet. Hein. <rire> <'impression>
2: <rire> attends, ok, tu es venue faire ton stage six mois. Ouais. C'est là que tu as rencontré ton mari mmh. Ah tout de suite wow. Ouais en
1: fait euh, je suis venue donc euh, faire ce stage Alors le truc c'est que tu t'es en gros en deuxième année euh, post-bac en termes de, de diplôme à ce moment là Donc t'as pas grande qualification, en école d'ingénieur t'as pas vraiment fait de pratique tu vois. Donc en fait qu'est-ce que j'essaye de te dire C'est que t'es pas, pas hyper euh, bankable quoi Personne, si veux, personne oui. t'attend en fait euh, Donc euh, je finis par trouver euh, un stage à euh, l'université de l'état de New York, SUNY, à Buffalo et euh, donc, euh, par, oui, des petits coups de main, c'est un stage euh, pas rémunéré, enfin bref, voilà. C'est quoi, petit coup de main Bah, en fait, c'est des gens, si tu veux, qui connaissaient des gens, qui des gens qui ont fait passer des bah, CV. C'est comme service, ça que voilà. ça marche Oui, oui, non, mais complètement. Mais donc, du coup, je, 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 je débarque à Buffalo euh, il y a 15 ans, euh, bah, au moment où cet épisode sortira, parce que c'était euh, juillet 2000, 2007. Et... Euh, j'avais été accueilli par un mec qui s'appelle Ignacio, un étudiant espagnol qui étudiait donc euh, à Buffalo euh, en, dans l'aérospatial et qui avait fait en fait toutes ses études dans des lycées français euh, en Espagne. Donc il parlait français comme toi et moi. Moi avec souviens-toi mon niveau d'anglais euh, dramatique, bah, ça m'a vachement aidé quoi. Comment tu l'avais trouvé C'est l'école qui te met un, un mentor ou un buddy Non, de... pas du tout. C'était mon coloc euh, ah. et c'était en fait un ancien élève de l'école dans laquelle j'étais en France euh, qui euh, connaissait l'assaut de français qui a fait passer en gros euh, ma recherche de colloque et ce mec qui avait répondu euh...
2: ça sert hein, le donc, réseau euh... quand même des... ouais <rire> ça c'était avant Facebook hein ouais. donc euh, c'était wow. euh... ah, tu nous re un petit peu le 2007 c'est ça voilà c'est ça 2007 il euh, y avait pas
1: l'iPhone où c'était la sortie la... du premier iPhone ouais. <rire> pas Insta t'avais quelques blogs enfin c'était on faisait quoi on machin... faisait des emails hein. on faisait des emails et en fait on parlait aux gens quoi en fait ouais. Au téléphone Ça non, fait un peu du... vieux con de dire ça, mais on parle aux gens. En fait, tu t'envoie des mails à tout le monde. Pierre le disait dans un épisode récemment. Pierre, qui est d'ailleurs une des premières personnes que j'ai rencontrées à Buffalo. Et il a vachement raison. Je trouve que c'était... En gros, tu, tu, tu tentais mille trucs, si tu veux. Et puis, avec un peu de chance, t'avais avais une ou un ou deux trucs qui te revenaient et qui, qui mordaient. Et puis, c'était bah, ça, du coup, que tu suivais. Mais non, c'est une
2: autre... C'est pas pour nous, quoi. Ouais. On est vieilles, quoi. <rire> Donc, alors, attends, t'arrives. Euh, donc, du coup, bah, je découvre euh, les États-Unis,
1: enfin, le fait de vivre euh, à Buffalo. Euh, je commence euh, à travailler en labo. Et puis, euh, au bout, peut-être, je ne sais pas... Enfin, euh, je rencontre euh, Marie-Pierre et Pierre qui ont été euh, euh, des invités sur le podcast en saison 1 et en saison 3, de mémoire, euh, qui, qui sont des Français, qui sont de passage, qui crachent sur mon canapé pendant quelques jours et tout, qui deviennent des super copains. Et puis, euh, au bout, je ne sais pas, de 5-6 semaines, euh, j'avais deux colocs, en fait. J'avais Ignacio et Barreau, qui étaient un euh, sud-coréen. Euh, et Barreau me dit, écoute, Anne-Fleur, euh, c'est sympa, les Français, mais je vais t'amener rencontrer des Américains. Ce soir, je vais à une soirée dans mon labo, enfin une soirée d'un mec de mon labo, euh, une goodbye summer party.
2: Wow. Et cette soirée, c'était chez Mike. t'as les émotions là. Ouais.
1: <rire> et là, un peu comme dans les films, quand même, tu
2: vois. Un peu coup de foot ou quoi Ouais,
1: euh, ouais, un petit peu. Mais je, pareil, ah ouais. je captais pas grand chose, quoi. J'étais juste allée chez Mike, j'étais. Oh, il est beau. <rire> et euh, et puis bon voilà. On a passé la soirée à se courir après. Il ne s'est absolument rien passé. Euh, mais on s'est rendu compte qu'en fait, nos bureaux étaient l'un en face de l'autre à l'université. Comme euh, par hasard. Non, mais c'est ça. <rire> et puis ben, voilà, quoi, au bout de quelques semaines, euh, en fait. Euh... Parce que vous étiez jeune aussi, ça cliqué tout de suite. Ben ouais, j'avais
2: 22 ans. Je venais juste d'avoir 22 ans. Wow. Et lui, euh, pas longtemps. Vous avez le même âge ouais.
1: 23, quoi. Il ouais.
2: mmh. Et donc, euh, tout de suite, vous avez aménagé ensemble et tout
1: et eh ben ouais, c'est allé assez rapidement en fait. Euh, donc euh, j'étais là initialement pour euh, six mois. On emménageait ensemble euh, sur la fin de mon stage en, en janvier. Et euh, sachant que on a dû se mettre ensemble au mois d'octobre. Waouh! <rire> Moi ouais, rétrospectivement, veux...
2: je laisserai pas mes gamins faire ça quoi. Waouh! <rire> c'est bien! Ça, ouais. c'est ton côté euh, Lyon quoi. Tu sais ce que tu veux, euh, non? Ouais, et puis finalement, tu te dis c'est bon quoi.
1: C'est pas. Hum, c'est pas la génération non plus de nos parents ou de nos grands-parents. Je veux ouais. dire, tu prends pas de risque. C'est pas comme si tu allais être répudié de la société euh, si tu te mariais pas avec le mec après.
2: <rire> enfin, tu vois, je veux dire, bon. Ah oui, parce que tu as vécu avec lui. Euh, étant pas marié. Oui.
1: Non, mais enfin, tu vois, je veux dire, ça fait trois mois qu'on était ensemble. J'avais 22 ans. Oui, certes, on a vécu ensemble. Mais euh, bah, c'était. finalement... Enfin, je trouve que. Vu qu'après, j'allais rentrer en France, c'était presque un test. Euh... Ouais. intéressant en fait de savoir euh, est-ce qu'on a envie euh, de tester euh, de mettre notre relation à l'épreuve de la distance est-ce que euh, est qu'il y a plus que euh, cette très chouette euh,
2: ce très chouette début d'histoire d'amour et ta famille dans tout ça euh, que tu... déjà tu leur avais dit enfin trois mois c'est quand même alors il y a un truc qu'il faut savoir avec moi, c'est que je suis incapable de garder des secrets. Ah.
1: Ne me confiez pas de secrets. Ah merde. <rire> non, je, je, je sais, non, je je sais garder des secrets, mais en fait les bonnes, enfin les trucs qui me rendent heureuse, en fait, je suis incapable de les garder pour bon, moi. Tu vois euh, Et donc euh, en fait j'étais rentrée à Noël au bout de quelques mois là euh, en 2007. En fait, au moment où je pars, je, je dis à Mike, « Oh, c'est dommage qu'on se quitte pour deux semaines. Ça aurait été cool que tu viennes pour le nouvel an. » Et puis, il me fait « Ah oh, bah ouais, tiens, bonne idée. » Puis puis, il me prend un billet pour le nouvel an. Puis, je dis « Quoi <rire> ?» Et donc, du coup, il est venu pour, pour le nouvel an. Il avait, donc, il avait rencontré euh, donc, ma pas famille. Il rencontré la famille. Il a rencontré la famille très tôt, du coup. Et voilà. Et, Et ils, euh...
2: ils ont approuvé tout de suite
1: Oh non Ah C'est ça qu'on veut entendre. <rire> bah disons que c'était pas... c'est. <rire> je crois que en fait... Entre mec et ma famille, bah, t'as eu un vrai clash culturel. Ouais. Tu vois comment est-ce que euh, tu vas rencontrer euh, les parents de ta copine euh, euh, Comment est-ce que tu te fais recevoir si tu veux par des gens qui t'accueillent On n'avait pas forcément les mêmes codes euh, et je savais qu'il avait pas forcément les mêmes codes. Alors j'essayais d'être subtil. Tu vois genre je sais pas je lui envoyais des articles de blog genre euh, tiens t'as vu regarde c'est des trucs qui disent de faire quand tu vas rencontrer les parents de ta copine. Bien,
0: genre il a, il a bien pris, ça.
1: C'est une bonne idée tiens si tu leur ramenais un petit souvenir euh, avant de venir pioncer chez eux. Euh, non il a jamais capté. <rire>
2: C'est les Il les est coutures. merveilleux par ailleurs, hein, ouais. mais, euh, mais ça, ouais, non, il n'a pas. Il on a pas calculé. être parfait partout. Hein. Non, mais, exactement. Euh, on est même à mais la euh. maison. <rire> mais c'est ça qui est intéressant. Ouais. Alors, du coup, ça pas. Effectivement, il arrive euh, peut-être avec euh, le bagage des clichés, peut-être pour la famille, non que Comment ils ont appréhendé ça Alors, elle euh, est partie en stage et puis elle nous revient avec un, un cow-boy.
1: <rire> euh, ouais bah écoute non ça s'est quand même plutôt euh, pas mal passé ma maman était pas euh, super emballée au début mais c'était rien forcément de personnel euh, avec Mike c'était euh, le fait que, voilà, que je me sois mise avec quelqu'un euh, si rapidement euh, et, que, et que ça évite en fait tu vois en, en tant que bonne maman ouais. <rire> mais voilà non non je suis la deuxième d'une fratrie de 5 ah et, euh, wow. mm, et ma fratrie était super accueillante. Ils étaient super contents de rencontrer Mike. Tout le monde s'est essayé à l'anglais parce qu'à l'époque Mike parlait pas du tout français. Et euh... la fameuse
2: Caro, elle a dû s'éclater du coup. Mais oui, Caroline. Ouais, elle,
1: elle parle. Elle parle toujours. De la... Toujours un meilleur accent que moi. <rire> en gros, ce qui s'est passé, c'est que donc on a passé ce moment ensemble. On est reparti aux États-Unis. Et puis moi, je suis rentrée à la fin de mon stage. C'était une année bisextile, donc le 29 février. Ah. Et, euh, et puis, euh, donc moi, je reprends mes études. Euh, la vie euh, va bien. Et en fait, on a été séparés là, pendant, je ne sais pas, six mois, enfin le temps d'un semestre. Comment tu fais là, quand tu es séparée pendant six mois Et euh, bah, Écoute, c'est les débuts de la technologie. Hein, je suis un dinosaure. Ouais.
2: Donc, c'est <rire> pas, pas Skype. FaceTime, Skype.
1: Ouais. <rire> Skype, mais du coup, il faut se donner rendez-vous, tu vois, pour être devant l'ordinateur. <rire> C'était autre chose. Voilà, quoi. Ouais. Je me, je me souviens de cette, cette dire au revoir, mais un au revoir, je crois que j'ai jamais fait un au revoir aussi déchirant de ma vie oh. que qu'en février euh, 2008, du coup. Parce que vous aviez des plans ou pas Bah, je suis même pas sûre qu'à ce moment... En fait, on savait qu'il allait sûrement pouvoir être TA, donc teaching assistant, sur un cours en France euh, à 3 euh, l'été suivant. Donc on savait qu'on allait se voir à ce moment-là. Mais le reste, je ne suis pas sûre qu'il était déjà accepté euh, dans son... Je sais pas trop,
2: pour être honnête, je ne me souviens pas. En fait, euh, fearless, quoi. Sans peur, tu fais ton truc, euh, sans faire trop de plans. Et puis finalement, ça s'est bien goupillé. Finalement, ça vachement, on avait vachement de bol. Parce qu'en fait, il a été pris
1: pour faire sa thèse dans la même école que là où j'étais. Euh, euh, Exprès. Ouais. <rire> Et... Euh, et puis donc ouais non en fait on a passé euh, l'été en fait il avait l'été donc euh, ce cours qui devait euh, enseigner à 3 et puis il avait tout le mois d'août euh, de libre avant de commencer euh, l'école et moi aussi
2: idéal euh,
1: et euh, je me souviens je suis allée euh, aux relations internationales de mon école euh, et j'étais un peu télanana, un peu, enfin je suis toujours un peu obstinée tu vois quand je trouve, quand pense qu'il y a quelque chose qui fait sens, il faut absolument que, que ça se passe et donc en gros je décampais pas de leur bureau en leur disant mais euh, votre programme de français intensif ouvert que aux élèves ingénieurs et pas aux élèves euh, thésards, euh, il faut Absolument L'ouvrir aux élèves enfin, si tu veux, genre, euh... et donc, euh, bon, euh, je, Lobby, eu, je les ai eu à l'usure, <rire> et ils ont pris mec pour un mois, euh, le mois d'août, si tu veux, donc, euh... et en fait, enfin, je pense que c'était hyper nécessaire pour lui, il parlait pas français. Comment t'arrives sinon à vivre dans une. Il dans avait un jamais truc, fait hein. de
2: français avant le lycée, non par exemple. Non, waouh,
1: wow, pas... et donc, voilà, donc du coup, ils l'ont pris, et ça l'a vachement, ça l'a vachement aidé, enfin, c'est tout con, mais après, ça, ça t'aide aussi en fait à t'intégrer, parce que même si dans un labo de recherche, tout le monde parle anglais, tu peux voilà, te démerder. Ça te permet d'aller plus loin en fait, de rencontrer des gens, de lier des amitiés, euh, de je sais pas, de commander un café à la, ouais. ca à la cafétéria. Enfin tu
2: vois, Et ils m'en parlent encore hein, de, de ce stage <rire> euh, qui a été euh, particulièrement intense. Wow. Et donc voilà. C'est aussi intéressant d'avoir aussi une vie en dehors de, de la personne, du pays, chez qui mm. tu euh, déménages entre guillemets. Mais bon, il était venu pour sa thèse, donc c'était combien de temps C'était un an Trois ans. Trois ans. Ah ouais. 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 Mais vous êtes fortiche. Hein. Non. <rire> en fait, tout s'est bien copié pour vous. Hein. Ouais, mais ouais, en fait, je, c est, c est je aligné, me quoi.
1: je me rends souvent compte, tu vois, quand euh, j'écoute euh, bah, les témoignages que je recueille dans que je recueille dans French Expat, de la chance en fait qu'on a, si tu c'est qu'on s'est jamais attendu très longtemps. Le maximum qu'on a fait c'est euh, 5 6 mois euh, en 2008 euh, et après on était dans la même ville, on habitait quasiment toujours ensemble. Euh, les ouais, les de planète ou d'étoiles, wow. je sais pas comment dire. C'est super.
2: J'ai une autre question par rapport à la patience que tu dis, ouais, t'es Lyon et tout, euh, par le travail. En fait, moi, quand je t'ai rencontrée, euh, tu, et tu m'as dit tu t'étais quelqu'un d'assez hyper actif, euh, mm -hmm. et je te vois comme la nana qui se réveille à 5h du mat, qui fait tous ouais. ses rendez-vous hyper bien organisé et tout. Moi, j'ai une question, c'est bah déjà comment, comment tu en es arrivée là où ouais. es aujourd'hui, mais surtout, euh, bon, c'est dur à, à définir, mais c'est quoi ta, ta journée type ah. Tu vois, parce que après, tu vois, les gens vont me dire ah, on n'a pas de journée type, tu... non, mais
1: oh, si, te connaissant même, un peux. petit
2: peu, ouais. on aime bien avoir une petite routine, enfin, ouais. tu vois, des, des choses qu'on aime faire ou qu'on doit, qu'on se dit ouais. qu'on doit faire dans la journée. J'ai l'impression que toi, tu es un peu comme ça, ouais, ouais, ouais. j'ai envie de savoir. <rire> bah, en fait, euh, l'organisation,
1: un peu euh, ma boule, elle est venue du fait que je me suis découverte une passion. Euh, je fais plein de sauts de puce, mais en 2019, là où j'ai lancé en fait, French Expat, quand, en fait, quand j'ai lancé un podcast pour mon boulot à l'époque, au MIT, euh, et euh, quelques semaines après, je me suis dit, mais attends, mais c'est carrément possible. En fait, il faut absolument qu'on qu lance un podcast sur les expats. Attends, reviens là-dessus, parce que comment on lance
2: un podcast pour son boulot
1: bah il euh, y avait un besoin, euh, c'était dans l'éducation en fait euh, que je bossais et c'était euh, bah, utiliser tous les médiums possibles qu'on pouvait euh, avoir pour euh pour faire grandir, en fait, euh, en gros, souvent, si on devait éduquer euh, une workforce, donc euh, plein d'employés, mais de plein de choses différentes. Donc, genre, ne pas, des commerciaux qui passent beaucoup de temps en voiture, euh, des ouvriers qui sont sur euh, les chaînes de prod, euh, des exécutifs euh, qui sont euh, plus euh, white collar, comme on dit. Et, euh, et du coup, bah, ok, bah, tout le monde, en fait, va pas apprendre en imprimant un livre, tu vois. Tu en as, c'est, bah, ça je vais écouter ça dans la voiture, ça va me permettre euh, d'avancer. Je vais. Enfin, euh, il y avait plein de choses comme ça. Et donc, moi, en fait, on m'avait mis sur, sur l'audio et c'était ah, euh, recycler ouais. en fait notre contenu euh, apporter des, des, des points de vue inédits en fait d'experts pour euh, bah, s'assurer en fait que le, le niveau de connaissance le socle commun de connaissances au sein de l'entreprise tu veux bah il était véritablement commun quoi que tu avais pas euh, une partie de l'entreprise qui avait plus de connaissances parce que euh, le médium leur, leur convenait plus tu vois ce que je veux dire
2: donc c'est pas une passion que tu avais nourrie des petites alors si ouais, ah. c'est compliqué ouais c'est <rire> C'est hyper compliqué de te hein, raconter. Un petit peu. Ouais. Ouais, parce que c'est pas quelqu'un des MIT qui t'a dit euh, tiens j'ai une idée. C'est euh, ont ouais. identifié qu'Anne Fleur elle avait une particularité ou une sensibilité à l'audio. Donc euh, ouais, bah en fait euh, donc pense que ça vient d'où En fait quand j'étais euh, donc quand Mike
1: est arrivé euh, on était donc à l'UTC à Compiègne. Euh, moi donc il me restait trois ans euh, à faire à l'école et euh, ou deux ans et demi et puis euh, à ce moment là. En fait, l'UTC, c'est une école d'ingénieurs qui était fondée un peu sur le modèle américain, au sens où tu peux choisir en fait, des unités de valeur. Donc, tu peux choisir tes cours. Euh, tu as certaines formules, si tu veux, à respecter pour avoir un minimum de sciences, par exemple, de technologie, etc. Euh, et euh, dans un de mes cours, euh, c'était la démocratie participative. Il fallait euh, lancer un projet, etc. Et... Euh, j'ai eu l'idée d'aller euh, frapper en fait à la à la radio, la station de radio euh, qui était hébergée sur le campus mais qui dépendait pas de l'université euh, locale, qui s'appelait Graphite, qui s'appelle toujours Graphite, euh, et, euh, et de leur euh, en fait d'essayer de comprendre comment euh, ça marchait. Et il y avait une émission scientifique à l'époque qui s'appelait Biotine, euh, et euh, j'ai proposé en fait une chronique euh, sur euh, sur cette émission là pour euh, essayer de, de débunker en fait certaines idées reçues euh, sur Donc t'es allé euh, la leur pitcher un truc
2: déjà à l'époque... Euh... Ouais.
1: Et coup de bol, c'était accepté. <rire> Et en fait, bah, ça a été ça, mes premiers moments derrière un micro. Euh, J'en garde un énorme excellent souvenir. Enfin, ça, franchement, c'était des belles années quoi. J'ai adoré euh, faire ça. Et puis, je sais plus au bout de combien de temps. Peut-être pas six mois, un an, un an et demi. Euh, ça s'est transformé en une émission euh, bimensuelle. Donc, on faisait, euh, je crois, c'était un mercredi sur deux. Les échos de l'innovation avec euh, deux copains, Hugo, et Marine euh, et Romain aussi. Et en fait, c'était une émission d'une heure euh, que je, je co-animais. On avait plusieurs chroniques, on avait plusieurs sujets, on avait des experts et tout. Et c'était mes grosses passions. Et en fait, Graphite, c'était génial, parce qu'ils étaient... Euh, tous les animateurs étaient bénévoles, euh, mais euh, ils, ils étaient vraiment, euh, si tu veux... Euh on t'aide aussi peu et autant que en as besoin et que en as envie, tu vois. Donc si tu as juste envie de venir te poser derrière ton micro, de balancer ton contenu, bah vas-y, tu fais ce que tu veux. Si as envie d'apprendre, si t'as envie d'apprendre, je sais pas, des techniques d'interview, euh, des aspects techniques même, en fait, de comment tu vas manier mon premier zoom, c'était à Graphite. Euh, comment tu vas euh, euh, manier les micros, gérer les consoles, gérer euh, les guests extérieurs, enfin, il y, y avait tout, quoi. Euh, et c'était euh, passionnant. Euh... C'est là
2: où tu as tout appris
1: c'est là où j'ai appris énormément de choses, ça c'est clair. Et je suis devenue... En fait, je me suis présentée aux élections du bord de cette radio. Je suis devenue présidente de la radio pendant un petit moment.
2: Ah, et, voilà. puis,
1: euh, et puis après, bah, si tu veux, j'avais mon stage à faire à Paris. Je bossais chez L'Oréal. Enfin bref, je me suis progressivement désengagée parce que, parce que bah, voilà, j'avais fait mes études d'ingé. Il fallait que j'aille travailler, quoi. Euh, puis après, on est parti aux états unis etc. Donc en fait... Pendant après euh, c'est quoi euh, presque dix ans, euh, j'ai gardé, si tu veux, cette, euh, cette appétence pour euh, le son, pour euh, le multimédia en général. Je faisais pas mal de voix off en freelance, mais euh, de manière hyper irrégulière, c'était un bonus, c'était pas du tout une source de revenus. Euh, c'était juste parce que j'aimais bien faire ça. Quoi. Et puis, en fait, euh, bah, je m'en suis jamais cachée en fait, de ça, parce que même si ça peut paraître être juste une activité extra-curriculaire, euh, bah, quand je suis arrivée au MIT, je sais que c'est un des trucs qui, les, qui leur plaisait, en fait, euh, cette expérience. C'est
2: vrai qu'on. On... Enfin, je trouve qu'aux États-Unis, c'est là qu'ils regardent le plus. Mmh. C'est là où on regarde le plus tes activités. Mmh. Hein. Et, les... Et dans les entretiens, c'est là où ils te posent des questions. Mmh. Plus sur ton éducation, etc. C'est cette petite ligne tout en bas à droite, ouais. là, euh, où tu mets passion, hobby, hop, je fais du volet ou je sais pas quoi. Ouais, ouais. ben, t... C'est là où j'ai un petit blog de trucs. Mmh. C'est là où ils vont te coincer, entre guillemets, pour que tu parles de toi. Exactement. Et donc, c'est ça, c'est ton petit. Il y avait marqué voix off. Euh, voix off, je parlais
1: de la radio assez facilement, parce que, parce que j'ai adoré ça, parce que j'en suis fière. Et l'autre gros fun fact que je mettais à l'époque, c'était euh, mon ancienne carrière de géo au Club Med. <rire> Mais euh, non, bah, j'étais géo voile, parce que je suis monitrice de voile, euh, j'ai mon diplôme fédéral d'enseignement de, de Est-ce de que c'est un truc
2: de breton, ça euh,
1: <rire> Probablement, parce que dans le Finistère, pour le coup, euh, les jobs d'été, soit tu vas ramasser les fraises euh, ou les tomates, soit tu... En train le voir.
2: ouais as un côté un peu social, animatrice, euh, médiatrice peut-être.
1: Ouais, peut ouais c'est très rigolo d'être Géo, si tu veux. C'est euh, pas du tout le vrai monde. C'est pas du tout. Euh, si tu veux, c'est un monde dans lequel, euh, je sais pas, euh, les gens ils sont super contents de venir à ta table pour dîner. Euh, genre, tu sais, ils ont Ah, oh, trop cool, il y a un Géo qui vient s'asseoir avec nous. Euh, les gens ils rigolent très fort à toutes tes blagues, même quand elles sont pas drôles. <rire> je sais pas, c'est très. C'est très rigolo, et, et je recommande ça comme job étudiant, parce que c'est un peu magique, si c'est complètement euh, irréel, mais j'admire les gens qui en font leur métier parce que je pense qu'il y a des atterrissages vachement difficiles euh, tu vois moi je faisais ça par trois mois tu vois ouais. trois mois puis ouais. voilà mais non non c'est super, super rigolo c'est des excellents souvenirs euh, tu es dans des infrastructures canon, dans des, dans des paysages moi c'était en France hein, que j'étais géo à la Palmyre c'était archi canon aussi avec du matériel génial des bons cata. enfin tu vois c'était cool tu penses que ça t'a aidé ou pas ça dans ton, ce que tu fais aujourd'hui peut-être dans ma capacité d'écoute en fait c'est rigolo Je pense qu'il un truc, tu vois, il y a un peu de tout. Mais euh, je pense que dans l'écoute, euh, ça, ça forme vachement. Euh, parce que finalement, tes GM, on a beau dire, c'est une communauté, on est tous potes, c'est tes clients, quoi. Tu vois
2: Rappelle-moi, GM, c'est quoi Gentil, gentil membre. membre okay.
1: Et Géo, gentil organisateur. Et ouais, enfin, tes clients. Euh Enfin, c'est comme en fait, dans toutes les techniques de vente, si tu veux, as deux oreilles et une bouche. Donc tu écoutes deux fois plus que tu parles. Mmh. Et c'est vrai, en tu fait, écoutes. Et ce n'est pas pour les piéger. C'est deux pas oreilles pour... et une bouche, oui. Non, mais du coup, tu vois, tu... Tu vois ce que je veux dire
2: Ça a dû t'impacter plus qu que tu le penses, je pense. Comment tu penses que ça m'a impacté je sais Pas le mois moi. peu... <rire> Non, mais tu sais, c'est le côté un peu performance. Tu, tu dis, euh, les gens, ils aiment bien euh, venir te voir. Il ouais. euh, y a une sorte de. De jeu de rôle, peut-être à faire, tu vois, en dehors du fait que tu es obligé d'avoir une personnalité un peu avenante, tu veux pas être un géo. Euh, ouais, qui tu se souris, cache, quoi. quoi.
1: Ouais, ouais, non, bien sûr, bien sûr. Il ouais. y a un
2: truc aussi, euh, je pense, qui t'a permis d'aller, euh, bah, je sais pas, dans la manière dont tu euh, cherches les invités, par exemple. Enfin, euh, tu as, as réussi à aller, aller chercher l'information, mmh. tu vois. Et après, c'est sourire par la voix. Est-ce que t'avais des.. Je sais pas, des, des gens ou des idoles avec qui t'as grandi, tu vois, des trucs que tu admirais
1: En fait, un truc qui que, enfin, que j'admire et qui m'anime depuis que je suis toute petite, c'est l'impact qu'on peut avoir sur la vie des autres. Alors pendant très longtemps je voulais être médecin, tu vois. Je me suis rendu compte il y a quelques années que mes amitiés, c'était des gens que j'admirais pas, que j'admirais, genre, je suis pas avec Patrick Bruel, tu vois, mais euh, que j'admirais parce qu'il y avait un truc qui faisait que généralement je savais pas faire, euh, mais que, 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 que je trouvais terriblement inspirant, en fait, tu vois. Et j'aime pas utiliser le mot inspirant en podcast parce qu'on l'utilise à tort et à travers. Ouais. Mais... Inspirant et bienveillant aussi, on aime bien. Oui, mais oh. oui, oui. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'on a déjà eu cette conversation, ouais. mais <rire> peut-être dans ce podcast, d'ailleurs. Du, du coup, en fait, j'ai voulu faire mille métiers, quoi, donc j'ai voulu, euh, je sais pas, euh, j'ai voulu être euh, être médecin. Après, quand euh, ça, ça n'a pas marché, euh, je me suis posé la question d'autres métiers de santé. Après, euh, j'avais réfléchi à être... Non mais alors, attends, mais n'importe quoi. Hein, parce que quand tu me connais, si tu veux... Euh... Je voulais être glaciologue, aller escalader les glaciers pour, euh, pour l'environnement. Waouh ouais. wow. j'ai jamais fait ça de ma vie, mais je ne sais pas d'où ça me sentait. Euh... Ça, c'était quand
2: En quatrième Ou un truc comme ça Ah non, 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 plutôt en lycée. Non, mais moi, ah, je, oui, suis assez,
1: euh, je suis assez... Ouais, je... la, la communication m'a toujours attirée. Et on m'avait toujours dit... Euh... Fait des études scientifiques et euh, tu pourras faire ce que tu veux après,
2: quoi. Ça, c'est ça un autre débat aussi, je pense. Ouais. Des études <rire> en France, euh... ouais. euh, ouais. d'après ce que tu me dis, tu étais plus euh, vers les trucs un peu comme, mais si tu ouais. fais les trucs un peu de communication, un peu littéraire et tout, bah tu te refermes des portes. Mm. C'est à dire que tu peux pas, si tu, tu choisissais ça, si tu avais choisi ça très tôt. Mm t'aurais jamais pu faire médecin, tu vois. Mmh.
1: Non, mais c'est ça. Et puis après, je pense qu'il y a un... Enfin, dans ma famille, en tout cas, il y, a, il y a une grosse composante familiale, en fait. Quasiment tout le monde est ingénieur dans ma famille.
2: Bah, au moins, tu as coché la case. tu as coché la case ingénieur.
1: Ouais, voilà. Maintenant, j'ai coché la case ingénieur et je, je, et je suis consciente de ce que la formation d'ingénieur m'a apporté. Elle m'a apporté plein de choses. Euh, T'as apporté quoi Dans euh, bah, la gestion de projet, dans la polyvalence, dans le fait c'était vachement des merdes enfin il outre tu vois des connaissances théoriques mais des, des, des connaissances transversales que je peux réutiliser euh, partout ailleurs j'ai fait des cours d'interculturalité euh, américaine euh, passionnant enfin tu vois
2: tu referais pareil
1: oh non je pense pas non je pense enfin si je savais euh, si je en fait si j'avais su ce que je enfin si j'avais su que je voulais je sais pas euh, faire des podcasts des documentaires audio euh, la radio euh, euh, il y a 15 ans je me serais peut-être battu plus auprès de mes parents tu vois pour mm. euh, pour euh, pour, euh, pour faire ça
2: Ingénieur à podcasteuse voix off, hmm. productrice de podcast. C'est bien. En tout cas, ça me plaît. <rire> tu as dit que tu voulais aider les gens. Ouais. Tu les gens d'une manière ou d'une autre aujourd'hui
1: Ouais, je me suis rendu compte de ça parce que j'ai lancé French Expat. J'ai reçu un message, je crois que c'était hier. Me disant, heureusement que je vous ai trouvé, vous avez sauvé ma première année euh, d'expatriation, euh, qui était en pleine pandémie, ou je sais pas trop quoi, enfin, tu vois, euh, parce que, euh et d'ailleurs, c'est un sujet qui m'est énormément demandé en ce moment, c'est qu'on traite de la solitude en expatriation, euh, parce que on pense souvent, tu vois, que on part en famille, en couple ou machin, même si on part tout seul, mais que euh, la vie est belle. C'est pas vrai. On boit des cocktails, <rire> euh, que c'est la jet set, que machin. Tu vois. Et bien sûr que non, c'est pas vrai. Et je crois que, enfin, je, je suis convaincue, j'en suis persuadée, que par la parole, en fait, tu libères, euh, tu libères énormément de choses. Tu te, tu te confies. Des fois, le simple fait de mettre des mots sur les choses, en fait, euh, ça te permet d'avancer. Et je l'ai confirmé euh, aussi, en fait, par le deuxième podcast que j'ai lancé euh, en indépendant qui s'appelait, euh, s'appelle toujours, mais il est en pause plus ou moins prolongée actuellement, qui s'appelle Alors c'est pour bientôt, mmh. qui discute de... de, de ce que j'appelle les itinéraires bis vers la parentalité, en fait, le fait que ce ne soit pas aussi simple que de faire l'amour une fois pour devenir parent. Euh, et, et là, c'est des témoignages qui sont parfois hyper lourds, si tu veux. Tu parles, tu parles de, 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 de fausses couches, de mort mmh. in hétéro, de PMA, d'adoption, euh, d'insémination, de, de, euh, enfin bref. Et là, en fait, aussi, si tu veux, le fait soit de parler soit en fait de pouvoir écouter et de pouvoir t'identifier euh, à certaines histoires de savoir que t'es pas seul euh, savoir que tu es Ouais, on est d'accord ça reste pas juste, mais t'es pas le seul à galérer et il y a des gens euh, qui s'en sont sortis, il y a des gens euh, euh, qui ont trouvé, euh, je sais pas si on peut parler de silver lining dans, dans, dans ces cas-là, mais tu vois, il y a des gens en fait qui, qui, qui ont réussi finalement à se concentrer sur le positif de toute cette expérience-là, et bah ouais, la, la, la parole, euh, parole c'est fantastique, c'est euh, source d'apprentissage, source
2: de connaissances, euh, et puis voilà, un... c'est thérapeutique quoi en fait. J'ai l'impression que c'est plutôt... ta thérapie aussi à toi, non
1: ah bah grave
2: <rire> C'est de... ça qu'est-ce te... Qu qui te motive toi à continuer ce que tu fais aujourd'hui L'argent La thune oh. Ah bah ça c'est sûr ah ouais. ça paye tellement bien
1: <rire> Mais non
2: euh... Je
1: crois que Tu vois si tu regardes ma carrière en fait On pourrait croire si tu veux en regardant juste sur le papier Que j'ai papillonné beaucoup tu vois Je fais un an et demi, deux ans par ci, un, deux ans par -ci. Et en fait non, enfin moi j'ai suivi vachement les opportunités de créativité qu'il y avait, en fait, sur mon chemin. Donc, si tu, vois, si tu regardes comme ça, tu te dis, mais ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. Et en fait, non, ça a vraiment été ça, quoi. Euh, le MIT, on m'a proposé euh, le podcast euh, Jack and Ferdy, euh, c'était la création d'entreprise, la création du produit. Euh, euh, AMA, euh, c'était euh, euh, lancer, en fait, un produit, le faire adopter par des gens. Enfin C'était, si tu veux, pitcher, c'était euh, euh, créer toute une histoire autour du produit. Et en fait... Euh, je crois que j'ai eu ce, ce gros wake-up call quand j'étais au MIT, euh, parce qu'en gros, ce qu'on me demandait euh, beaucoup de faire, si c'était d'arriver, d'être un peu, tu vois, euh, euh, je ne sais pas si l'analogie est bonne, mais tu vois genre euh, le MacGyver, dire ok, tu as un problème, euh, on a besoin euh, de euh, euh, créer du contenu pour euh, ces, ces, ces personnes. Euh, Qu'est-ce que tu fais Comment est-ce que tu le fais Fais-nous un pilote, fais-nous les dix premiers épisodes, machin, machin. Ok, très bien. Ok, super. Tu nous as prouvé que ça marchait. On a un budget, on sait comment ça marche. Ben maintenant, on va pouvoir embaucher quelqu'un pour le faire. Et en fait, à chaque fois, ça se passait comme ça. Mmh. À chaque fois que j'arrivais, tu vois, à faire un truc, que j'arrivais, euh, euh, je suis pas à, à retravailler des white papers, à retravailler euh, ple -ple plein, de supports comme ça de communication sur lesquels tu vois, j'arrivais à, à m'éclater. On me dit, ok, super. Tu l'as fait. Maintenant, euh, bah, trouve quelqu'un pour le faire. Et puis euh, et, et et puis mais dans toutes mes boîtes hein, c'était pas problématique et
2: euh, et en fait là je me suis dit mais merde en fait enfin en fait le... tu as identifié comme celle qui réussissait tous les pilotes ouais c'est ça et après <rire> ça <'appelle> la bénédiction <rire> tu vois
1: puis après mais merci au revoir non mais en fait après on me donnait d'autres missions tu vois mais moi j'avais envie de creuser oui. ça j'avais envie de progresser aussi en fait là dedans parce que en profondeur ah, ouais, ouais. voilà mmh. quand tu, tu fais que le début t'apprends pas finalement tes erreurs t'apprends pas des retours des gens qui utilisent ces trucs là enfin tu vois enfin t'apprends un petit peu au début mais c'est sur la durée en fait aussi que t'apprends toutes ces choses là sur French Expat l'exemple on arrive on va commencer la saison 4 dans quelques semaines euh, bah ça enfin l'essence même du podcast n'a pas changé mais on a appris vachement en discutant avec nos auditeurs pendant ces trois dernières années tu vois. Et, et ça c'est du temps long qui est hyper précieux pour, pour parce créer... que c'est alors tu
2: dis on maintenant donc vous êtes plein maintenant vous êtes euh, petite entreprise
1: <rire> bah en fait French Expat est rentré euh, dans la rédaction de French Morning euh, en juin 2021 euh, French Morning pour ceux qui connaissent pas c'est un, un média euh, en ligne c'est un peu un magazine euh, en ligne qui euh, s'adresse Initialement euh, aux Français d'Amérique du Nord. Ils ont des éditions euh, locales avec des. C'est vraiment c des correspondants euh, de journaux français qui sont basés euh, à LA, à San Francisco, au Texas, à DC, à New York, 5, Montréal aussi. Et puis il y a aussi euh, une édition à Londres. Ouais, euh, j'ai vu Londres. Je... Ouais. Et. Euh... Et, et, et donc voilà. Et en fait, mais initialement, effectivement, on avait, euh, en fait, j'avais fait un appel sur les réseaux sociaux euh, parce que je pensais à créer ce podcast-là. Euh, J'ai une copine qui s'était euh, portée, euh, enfin qui avait marqué son intérêt et du coup qui avait lancé avec moi. Elle a eu euh, des actualités euh, perso qui ont fait qu'elle n'a pas pu continuer, mais du coup, elle est restée euh, avec moi. Je sais pas les trois, euh, peut-être premiers mois. Et euh, en parallèle, donc elle faisait aussi des interviews, des épisodes. Les tout premiers épisodes, vous retrouverez aussi sa voix. Et puis il euh, y a Manon qui nous a rejointes qui euh, fait les réseaux sociaux. Euh, Fanny euh, qui faisait les articles sur le blog et qui en fait maintenant sur French Morning. Charlotte euh, qui euh, est en congé maternité, mais qui, euh, qui qui nous a donné longtemps en tout cas un coup de main. Elle a fait quelques interviews aussi en saison 1 et qui a fait, euh, qui faisait beaucoup le suivi en fait euh, des interlocuteurs, des témoignants. Euh, mmh. une fois qu'ils avaient euh, bah, témoigné, euh, qu'ils bon, qu les, les, les recontactaient pour récupérer je sais pas, des photos, des vidéos, euh, poser des questions sur l'orthographe d'un mot, euh, d'une un, ville, des trucs comme ça. Euh, C'est Alice qui fait les habillages de French Expat ou d'autres d'ailleurs, celles qui m'accompagnent sur tous les podcasts que je fais. Et si vous voulez savoir comment elle travaille, euh, bah, je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à écouter l'épisode de la semaine dernière, puisqu'on a fait un épisode ensemble pour raconter un peu justement euh, comment on crée les épisodes. Et euh, Caroline, qui a été notre proofreader aussi, euh, qui euh, s'assurait que, sur, notamment sur le blog, euh, les textes plus longs, quoi qu'on bah, qu n'avait pas de grosses coquilles de grammaire, d'orthographe, de trucs comme ça. Donc
2: que des filles Ouais, pas fait exprès, mais ah ouais. ouais. Vous entrez dans la saison 4
1: on entre dans la saison oh. 4.
2: Raconte-nous un petit peu comment tu divises ta journée parce que t'as pas que les podcasts, visiblement. Ouais. tu as aussi les voix off, t'as de la production de, de séries ou d'autres... Ouais. Raconte-nous un petit peu comment tu... En fait, tu cette journée.
1: organisation qui te paraît un peu, un peu tarée elle date de mon moment au MIT et du confinement. Du premier confinement, confinement du premier okay. lockdown. En fait... Euh, euh, parce que sinon, en fait, si tu veux, donc euh, j'étais euh, au ouais, Hamati, je faisais ma vie, euh, tout allait bien et je bossais tard le soir et puis euh, j'arrivais, si tu veux, comme ça, à sortir mes épisodes. Enfin, ça allait quoi. Surtout qu'à l'époque, si j'avais un nourrisson, à cette époque-là, à cet âge-là, les enfants ils dorment tout le temps. <rire> enfin, tu vois, genre, tu les couches à 7 heures du soir et ils dorment et c'était cool. Enfin, en tout cas, moi j'en avais un comme ça, c'était super. Et puis, euh, confinement, euh, donc on est tous à la maison, il n'y a plus de crèche, il n'y a plus d'école, il n'y a plus que dalle. Euh, et donc là, en fait, avec mon mari, ce qu'on a fait, c'est qu'on se splitait. Euh, un jour sur deux on, se, on se, se scindait un jour sur deux en deux donc euh, en gros je sais pas euh, moi le matin j'étais avec mon fils euh, Félix euh, et lui il était avec l'après-midi et puis le lendemain on faisait l'inverse euh, donc du coup on est passé à mi-temps au boulot mais bon comme tout le monde hein, on, a, on, est tous, euh, on est tous passés par là et, euh, et du coup en fait euh, bah, je me retrouvais souvent si tu veux le soir à devoir rattraper les heures que j'avais pas pu faire sur mon boulot et donc pas sur le podcast. Et c'était une grosse frustration parce que du coup, euh, tu vois, moi qui suis hyper sociale, d'abord j'étais que à la maison, je parlais à personne, euh, je commençais un peu euh, un peu. Enfin c'était un peu difficile. Et puis euh, et puis, voilà, c'était une période qui était dure pour tout le monde. Et donc, en fait, progressivement, j'ai commencé à me lever euh, de plus en plus tôt pour essayer d'avoir en fait, des heures avant que euh, mon fils se réveille euh, et euh, pour pouvoir avancer en fait, sur ces projets-là qui me nourrissaient, mais ils nourrissaient Dans intellectuellement. Time. Mmh. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc, voilà. Et puis, en fait, une fois que la crèche a réouvert, eh ben, j'ai gardé ça, euh, cette organisation-là, où, euh, pendant longtemps, hein, euh, je pense, euh, toute l'année 2020-2021. Euh, j'ai dû euh, arrêter ça et donc en gros ce que je faisais c'est que je bossais de 5h du mat à 8h euh, 8h30 le matin euh, sur euh, mes propres projets, quoi pas sur le boulot et puis euh, le soir euh, je sais pas à monter c'est les horaires américains donc je sais pas à partir de Ou peut-être une fois que une fois que Félix dormait euh, vers 19h20 je me remettais jusqu'à minuit si tu fais le calcul il reste pas beaucoup d'heures de sommeil
2: <rire> pas beaucoup d'heures de sommeil pas beaucoup de de quality time avec ton mari aussi. Ouais. Mais
1: en fait, non, c'était, a, été, ça a été, enfin, Pour ça, je pense que la pandémie, ça a été hyper dur euh, à nouveau pour tout le monde. Je ne cherche pas à faire pleurer, mais euh, en fait, on était tout le temps sans cesse en catch-up à se dire, il faut qu'on rattrape notre boulot, il faut qu'on machin, il faut qu'on truc. Euh, heureusement qu'on est solide et c'est cool, on ne s'est pas euh, éloigné, tu vois, mais ça a été vraiment... Euh, en fait, je me suis rendu compte, et à un moment où on est un peu appuyé sur pause, on s'est dit, mais bah, attends, mais on est tout le temps dans la performance, en fait. Enfin, tu vois, à se dire, ok, là... Euh, Félix dort une demi-heure, vite, vite, faut qu'on aille faire ça, faut qu'on aille faire ça, tu vois. Et, et tu te dis, mais en fait, c'est pas une manière de vivre, tu vois. Bon, tu peux faire ça pendant quelques mois parce que t'as un gros truc, mais. En tant quoi, ouais. Et bien ouais. sûr, c'est pas, pas, pas jouable, quoi. Et donc, voilà. Et en fait, je suis partie, euh, j'ai eu la chance en 2021, il y a beaucoup de gens qui ont été bloqués, mais moi, j'ai pu rentrer un mois en France, un peu plus d'un mois parce que j'ai chopé le Covid et que je t'accompagne. Ah oui <rire> et, et en fait, à ce moment-là, j'avais pas vu ma famille depuis 2019. C'était euh, un moment que j'attendais depuis euh, très très longtemps. Euh, et, euh, et là, le boulot a commencé à me demander euh, de gérer un stagiaire à distance, de machin, de trucs Alors que je leur avais dit, quoi je leur avais dit, euh, je fais tous les heures sup que vous voulez avant après, mais euh, en France, j'ai besoin, si tu veux, de couper... Euh, et, et puis voilà, enfin, on bossait, on dormait 4-5 heures par nuit, quoi, tu vois, pendant un an, enfin, on, était, on était sur les rotules. Et, euh, et donc, en fait, euh, bah, là, je me suis dit euh, non. <rire> en fait, non. Et pendant ces vacances-là, c'est rigolo tu vois, parce que je dis, je dis non, bah, en fait, j'ai eu mes premiers gros contrats de freelance que je n'ai pas démarchés, mais qui sont venus vers moi en me demandant euh, euh, de produire des podcasts pour des marques. Euh. Et en fait, bah, c'est là que je me suis dit... Bah, en fait, c'est possible. On en a discuté un peu avec Mike. Euh, on a euh, histoire d'assurer un petit peu euh, euh, nos arrières et les finances euh, de la famille. Euh, on a un peu ajusté, si tu veux, les horaires de crèche de Félix, histoire de bon, bah voilà, si les contrats rentrent pas, euh, euh, on, ça nous permet d'avoir un petit peu de marge, tu vois, si jamais il y a un souci. Et puis, euh, et puis, et puis, je me suis lancée en fait euh, en freelance euh, euh, à temps complet en août 2021. Et, wow, euh, félicitations. Et, et merci, merci, merci. Et en fait là, donc ça a été génial. De août à décembre, génial. J'avais euh, des, des. Bon, ça a été difficile de refaire des. C'est horrible de dire ça en tant que maman, mais je veux le dire parce que je trouve c'est important de, 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 pas en avoir honte, mais de refaire des journées entières avec mon fils. Tu vois, parce que du coup, euh, mm. j'avais l'habitude d'avoir, l'avoir euh, en crèche cinq jours par semaine, et puis euh, de refaire des journées entières avec mon fils. Mais j'étais mais épuisée. <rire>
2: c'est il y a plein de temps. Hein.
1: Mais c'est ça. Et, et, il y a plein de gens qui disent mais tu peux pas dire ça, c'est tes enfants. Non, on peut les adorer et être épuisé quand même. Et, être et puis la hein. Non, mais c'est ça. C'est c'est épuisant. C'est un boulot. C'est c'est un boulot qu'on est heureux de faire, mais on a le droit aussi de, 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 de parfois de plus en pouvoir quoi. Ouais. Euh, et donc voilà. Donc du coup jusqu'en décembre c'était super. Et puis euh, les choses ont changé en janvier. Euh, 2022. Janvier 2022, puisqu'il a changé de mode de garde. Et je n'ai plus eu de garde, malgré toutes mes recherches de nanny, de machin, de truc, après 11h30, tous les matins. Et donc là, du coup, j'ai recommencé à bosser à partir de 5h du mat, pour <rire> avoir le plus long de ma journée possible. Euh, et, euh, et comme je savais, si tu veux, plus ou moins, qu'on allait certainement bouger euh, au moins, à l'été, au bout de quelques mois, sans, sans succès, euh, à trouver... Euh, un mode de garde pour l'après-midi, bah, euh, je me suis résignée, je me suis dit, bah, très bien, on, on, va, on va profiter de ces moments ensemble. Et une fois que je me suis dit ça, ça allait beaucoup mieux. Euh, et voilà. Là, maintenant, euh, j'avoue que je suis fatiguée, je ne sais pas si je vieillis ou si je suis un peu une... Je ne me lève pas tous les matins à 5h du matin. Il y a des moi, moi c'est ce que, que j'admirais
2: de, de toi, euh, quand je voyais que de je fais... <rire> 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 si, mais bon, moi, maintenant <rire> Dans tout ce que tu as fait, en fait, tu fais en sorte que ça va marcher. Donc, tu t'adaptes. Tu as une capacité d'être de... un peu pivoté comme ça. Tac, ok, ça, ça marche pas comme ça. Hop, ça va. Mais tu arrives à avoir ce truc en tête, cet objectif que beaucoup de gens n'ont pas parce qu'on est paumés. Alors, je sais pas si c'est un truc d'âge, de génération. De... En fait, quand tu sais où tu veux aller, c'est quand même plus simple. Bah, j'ai mis vachement de temps à savoir où je voulais aller bah, c'est ça, c'est pour ça que t'as un parcours euh... mais c'est pas si sinueux que ça comme tu dis parce que en fait, toi-même tu l'as dit, ça fait sens tout fait sens ça fait euh... sens, mais euh, j'ai mis
1: du temps moi-même en fait, à comprendre ce que j'avais fait de mon parcours, tu vois ce que je veux dire ouais. Mais ouais, en fait, euh, le fait de, de ne pas avoir à choisir, de ne pas avoir à dire, bon, c'est la pandémie, on est tous bloqués à la maison, et bah, euh, je vais faire que mon boulot euh, qui va mes factures, euh, et euh, je vais être avec ma famille euh, le reste du temps. Et on passait quand même des super moments tous ensemble, parce qu'on passait nos journées ensemble, tu vois, donc on, on déjeunait ensemble, on faisait une balade tous les après-midi ensemble, enfin, tu vois, c'était quand même cool. Mais bah, le fait de ne pas avoir eu à me dire... Euh, c'est le boulot ou euh, ma famille, ou euh, mes hobbies. Et de réussir, euh, tu ne peux pas faire ça pendant 10 ans, <rire> mais d'avoir de, de, en fait cette opportunité de le faire. Euh, voilà.
2: Est-ce que tu crois que le fait d'être aux états unis à ce moment-là, ça, ça a joué Est-ce que tu penses que si tu avais été, bah, je ne sais pas, en France pendant le, le confinement ou dans un autre pays ou dans une autre région que là où tu es aujourd'hui est-ce que ça bah je pense que c'est un oui, jouet ou pas Oui, je pense sincèrement
1: euh, parce que enfin un truc tout con euh, qui paraît purement administratif mais euh, aux États-Unis en fait euh tu peux tenter un truc, faire une facture à quelqu'un euh, sans aller voir. Aller, alors, je ne connais pas toute la démarche en France, tu vois, mais aller t'inscrire en tant qu'autant entrepreneur. Je crois que ça a changé, c'est plus le même nom, mais en, en France, tu vois, faire tout plein de démarches, en fait, auprès des impôts pour avoir un statut particulier. Ici, tu peux dire, OK, c'est quoi, je te fais ça, je t'ai fait une facture, moi, je la déclarerai auprès de mes impôts. Bon, ce n'est pas super bien taxé, du coup, mais c'est pas grave. Et, euh, et, et, et tu peux tenter, en fait. Enfin, tu as quand même une culture de je vais tenter. Et, et, et ça choque personne, tu vois. Et c'est vrai que même au niveau mentalité. Euh, dans les voisins, l'entourage, etc. C'est hyper normal. Toi, tu es, es l'archétype de, de, de l'américaine. Tu as, as tenté plein de trucs et tu as, as 12 000 euh, talents et jobs euh, en même temps. Et, et ça choque personne ici, tu vois.
2: Alors qu'on est plus des hotballs euh, en France. Peut-être on a tendance à mettre une petite, euh, un petit titre en dessous de ton nom plus facilement. Euh, ouais. De, de catégoriser des étiquettes. Ouais. Des étiquettes. ouais. ouais pour ça que je me demande est-ce que c'est est -ce qu sous-estime aussi le l'environnement mmh. dans lequel on est que ce soit familial aussi ouais. tu as oui, la chance d'avoir un partenaire qui t'a soutenu peut-être oui, oui complet ouais. euh, alors je dis pas parce qu'il est américain parce que ça c'est un autre truc mais non, non. Un, un bon partenaire Il est qui est, oui qui est, <rire> non mais qui est là pour te soutenir dans tes, dans tes délires ». guillemets délire ah ouais complet non
1: mais complet j'ai voulu lancer une boîte euh... Il m'a jamais dit, euh, ce serait quand même bien que tu gagnes vraiment ta vie. <rire> ce serait quand même bien qu'on puisse acheter une baraque. Tu vois, je veux... <rire> Mais, happy euh... wife, happy life. Mmh. Exactement. Je peux te lui broder un oreiller.
2: <rire> <rire> je, sais pas, moi, ça, je suis toujours admirative des, des familles euh, nombreuses. Euh, mmh comment vous entendiez euh, parce que vous avez combien d'écart avec euh, vous êtes une fratrie de 5 ouais. des mêmes parents ouais ouais okay. <rire> c'est que je
1: ça qu pose souvent c'est bah rigolo. oui mais dans, um...
2: les de, recomposer oui. On, je
1: suis la seconde d'une fratrie de 5 ma grande soeur a 2 ans plus que moi 2 ans et demi et ma petite soeur a 15 ans moins que moi elle est née en wow. 2000 okay. victoire donc j'avais euh, ouais j'avais 15-16 ans quand elle est née ils sont ils sont tatoués sur ma chérie ah
2: attend how ah <rire> Qu'est-ce qu'il y a marqué Five. Five Et pourquoi il y a un triangle ah, Écoute, le triangle,
1: puisque <rire> c'est censé être la forme la plus stable. C'est-à-dire que tu la retournes dans n'importe ah. quel sens, ah. elle est toujours debout, le triangle. Triangle isocèle. Ah, équilatéral. Là, équilatéral. Trois côtés les mêmes. Et Five, en fait, à la base, parce qu'ils parce que, parce qu sont vachement euh, responsables de ma... Du fait que je sois à peu près sain d'esprit, pas tous les jours. J'adore, parce que tu,
2: les gens qui ne voient pas, elle fait euh, un mouvement près de la tête avec sa main qui tourne comme ça. C'est <rire> un mode un peu... Je, ça, ça cogite. Oui, c'est ça.
1: Et c'est ça. J'ai énormément de chance. Je dis souvent euh, à, ma, à mes parents euh, que ma fratrie, c'est un des plus beaux cadeaux en fait, qui nous est fait. Tu vois. Oui, on a eu plein de trucs super chouettes dans notre vie. Mais notre fratrie, on s'auto-appelle le Club des Cinq, des fois. Ou le Stéphane <rire> Gang. C'est hyper fort, ce qu'on a. Et c'est ça qui est assez euh, paradoxal, si tu vois, parce que je suis hyper famille. Ça peut paraître bizarre, tu vois, ça fait 15 ans que je, suis partie de, que je suis partie de France. Je suis hyper proche d'eux, euh, on se parle très régulièrement, mais je suis si loin. Et réussir à... à à rester finalement un quotidien des gens, tu vois. Après toutes ces années, à pas être juste un coup de fil une fois par mois, bah, je suis hyper contente qu'on qu arrive à maintenir ça. Euh, L'été dernier, on s'est retrouvés et ça a été super fort. Euh, cet hiver, j'étais chez ma soeur aussi, c'était super fort. Euh, ma petite sœur, une de mes petites soeurs était là. Euh, mes deux petites soeurs d'ailleurs étaient là au cours des derniers mois. Euh, mes parents aussi. Enfin, c'est, on reste très 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 soudés.
2: Et, euh, et si j'avais pas ça, si ça avait pas marché, franchement, je pense que je serais rentrée plus tôt. Parce que ça, je ne l'aurais pas sacrifié. Parce que J'allais te poser cette question-là. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la même question par rapport au, au détachement de la, de la famille initiale. Ouais. Pas ta, no ta vraie famille. Famille nucléaire. Voilà. Ouais. Justement, ça fait, comme tu dis, ça fait 15 ans. Est-ce On a tous cette réflexion. Est-ce que je rentre ou pas ouais. euh, Mais moi, j'avais une question. Est-ce que dans ta famille, déjà, vous étiez des... J'ai le cliché des voyageurs bretons, tu vois <rire> près de la mer et tout. Est-ce que vous étiez déjà une famille qui était comme ça un peu des voyageurs Enfin, toi, tu voyages. Est-ce que tes autres frères et sœurs sont en France ou proches Est-ce mmh. qu'ils sont dans un clan comme ça, très proche géographiquement Ou est-ce que vous êtes un peu tous éclatés mmh. Ou est-ce que tu es la seule à être à l'étranger Un peu de tout, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'actuellement, je
1: suis la seule à être à l'étranger. Euh, ma grande sœur a vécu en Suisse. Mon petit frère a vécu au Canada. Ma mère et ma dernière petite sœur ont vécu à Montréal aussi euh, quelques années. Euh, Caro, je crois pas qu'elle ait vécu à l'étranger. Donc, ça, c'est notre vie d'adulte. Mais en grandissant, en fait, tu veux, on n'est pas parti à l'étranger, mais on a déménagé tous les 2, 3, 4 ans. Euh, ce qui fait que on a beaucoup été euh, la famille nomade en France, Enfin, tu vois. Où euh, je pense que ça a peut-être renforcé aussi beaucoup nos liens en tant que frères et sœurs. Euh, parce que euh, c'est une force immense, tu veux, de déménager avec tes meilleurs potes, en fait, tu vois. Et tu sais que c'est rigolo parce que Boston, quand on a quitté notre appart euh, il y a deux ans, là maintenant on est en maison, euh, quand on a quitté notre appart euh, à Somerville, en banlieue de Boston, j'ai réalisé que c'est l'endroit où j'ai vécu le plus longtemps de ma vie.
2: Wow, c'est bizarre hein, quand même de se dire que c'est
1: à l'étranger, 8 ouais. ans. Et, euh, et là Boston, on va le quitter du coup dans quelques semaines et c'est la région dans laquelle j'ai vécu le plus longtemps de toute ma vie. C'est bizarre bon. hein. Que ce soit si loin, finalement, de ce que moi... Parce que je parle encore de la maison comme la... De la France comme la maison. On rentre à la maison. On marrant. rentre en France. Alors ah que ouais. j'y habite plus depuis longtemps. Je pars pas en France, je rentre en France. Alors, c'est où, les maisons Je pense que j'ai pas une maison, j'en ai plein. Ouais. Tu vois Je pense que... Tu vois, Buffalo, j'en ai pas reparlé, mais donc, après avoir passé trois ans en France, on est retourné à Buffalo pendant deux ans. Parce que pour euh, moi, j'ai fait une thèse là-bas. Et, euh, et donc bref, on, on est rentré, à Buffalo. Et puis Buffalo, c'est la ville euh, euh, natale de Mike euh, à Buffalo, donc la tâche. Euh, aux États-Unis. Donc j'ai aussi, j'y ai passé moi 3 trois, quatre ans pour tout. Et puis c'est là que j'ai ma belle famille. Euh, et moi, je dis souvent que c'est « my American hometown tu mmh. », tu euh, vois. J'y suis très attachée, je connais bien euh, la ville, etc. Et c'est une ville, en plus, qui est souvent mal aimée. Et du coup, j'ai beaucoup de plaisir à essayer de montrer euh, les, plus les belles récemment, choses là. de cette mmh. ville. Ouais, encore plus, bien ouais. sûr. Euh, après, euh, on a été euh, à Boston. Euh, et je pense que j'aurai toujours cette nostalgie. Tu vois, là, on va bientôt partir j'aurais toujours cette nostalgie, pas le regret. J'ai jamais eu de regret d'être mmh. partie de quelque part, mais euh, je sais pas, tu sais, un, un sentiment qui te rend heureux en y repensant, et t'es content de, je sais pas, de revenir dans le ouais. resto où t'allais, de machin. En ce moment, on est en plein dans notre bucket list de Boston, si tu veux. Il y plein <rire> de trucs qu'on veut faire avant... ouais, <rire> qu'on veut faire ou refaire avant de partir. Et c'est avec beaucoup d'émotions. Tu vois, genre là, c'est la ville où je suis devenue maman. Ouais. C'est la ville où on, bon, on s'est pas marié ici, on s'est marié à Buffalo et en France, mais on, on habitait à Boston quand on s'est marié, tu vois. Ouais. Euh... c'est quoi dans ta bucket list là, um, de nous deux trois trucs. On a fait un whale watch il euh, n'y a pas longtemps, donc on allait voir les baleines. Euh, ce week-end, on part à Cape Cod manger du lobster roll et aller à la plage. <rire> euh, euh, on va voir un match des Red Sox. Wow. Euh, c'est long, hein. attention. ouais non, on va avec Félix, donc je pense qu'on ne fera pas tout <rire> le truc. Mais j'ai visité Fanway il n'y a pas longtemps, qui était très chouette, j'avais jamais fait, euh, qui est le plus vieux stade de baseball euh, des
2: États-Unis, et qui c'est une chouette visite si vous avez l'occasion. Il y a un truc avec cette ville qui est vachement fort, c'est que tout le monde peut avoir sa connexion. Ah non, c'est clair. clair. Et puis, je pense que c'est une ville qui, est, comme tu dis, en fait, tu
1: viens pour quelque chose et tu repars euh, et, et tu restes pour d'autres raisons euh, souvent. Ouais. Et c'est une ville qui est très surprenante, parce que Boston, c'est quand même assez connu, mais c'est tout petit, en fait. Ouais. Tu vois, euh, tu connais, enfin, tu deviens, je ne sais pas comment dire. You become intimate really quick <rire> avec la ville. Tu vois ce que je veux dire New York, ça reste tentaculaire. Tu connais pas tous les quartiers, tu connais pas tout. T'as beau y aller tous les week-ends, tu vois. Boston, c'est une ville qui est plus petite que Paris. <rire> euh... mais Est-ce que tu
2: peux vraiment dire Boston Boston, c'est vraiment. Mais en plus, c'est vrai. On dit
1: Boston, j'y vais jamais à Boston. Voilà. Moi, c'est euh, Cambridge, c'est Cambridge et Somerville. Mm -hmm. C'est là où euh, tous mes bars préférés, tous mes restos préférés. C'est ce que je dis. Aux les, les gens balades. Qui viennent, ouais. Euh, ouais. Quand j'étais dans une de mes précédentes boîtes, j'ai un de mes chefs qui vient me, me rendre visite et donc je vais le chercher à son hôtel, Copley Square, tu vois, centre de Boston et puis euh, il, se, euh, il se balade et tout puis il me fait mais, mais enfin, je comprends pas c'est pas Boston mais c'est pas Boston parce que moi tout ce que je vois dans les films c'est pas ça Boston c'est pas les skyscrapers des, des gratte ciel, des machins hein. et je des lui policiers. dis mais non ce que tu vois dans les films c'est Cambridge en fait tu vois c'est euh, les maisons euh, de Nouvelle-Angleterre à 2-3 étages où t'as un appart par étage euh, de toutes les couleurs avec les sidings de toutes les couleurs en bois etc euh, ce qu'on montre à la télé c'est rarement Boston en fait on le montre le port de Boston et sinon on le montre Cambridge <rire> comme beaucoup de villes du nord-est c'est une sports town euh, vois, Buffalo où j'étais c'est une hockey town maintenant football town mais c'est ah oui? le même propriétaire va être de, de l'équipe de foot et l'équipe de hockey moi oh, tu t'y
2: connais vachement
1: ah bah attends mais c'est vraiment si tu veux moi je, je suis répudiée de la famille Androly si je, si je connais pas mes, mes classiques donc euh, t'as le t-shirt Buffalo One Buffalo 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 ouais. <rire> Eh ouais, avec le, le buffle, avec le cœur et tout. Wow. Euh, et, et à Boston, t'as euh, beaucoup de grandes équipes, quoi. T'as euh, les euh, donc les Red Sox, on a parlé, les Celtics euh, en NBA, euh, les Patriots au foot, que la plupart des États-Unis peuvent pas blérer mais qui a gagné tellement de Super Bowls <rire> qu'ils sont quand même vachement connus. Euh, les Bruins. Les Bruins. ça par contre c'est l'ennemi juré de mon mari. Ah Je...
2: oui, C'est le
1: seul truc qu'il m'a qu dit le jour du Je mariage. Ah ouais. Le jour du mariage. Il m'a dit, enfin le jour du mariage. Non, il m'a dit qu'il m'aimait tout ce que tu veux. Mais <rire> le seul truc qu'il m'a demandé. Euh, tu sais quand on demande et tout, vous voulez un contrat Dire oh, c'est bon, on sera intelligent. Tu vois si jamais il y avait un problème. Il me dit par contre, tu me promets un truc. T'achètes jamais un maillot des Bruins.
2: <rire> c'est vachement dur ici. Là. Il est vachement dur. Hein. Je regardais des émission qui Enfin, j'adorais, c'était l'acteur studio. Ah, je ne connais pas. Tu connais pas un, un monsieur qui était très francophile, James quelque chose Ouais. Il adorait les, les ques le questionnaire de Bernard Pivot. Mm -hmm. Donc, lui, il les traduisait en anglais. Du coup, je suis allée re les rechercher <rire> en français. Oh Bouillon mon Dieu, culture. donc en fait, ça sent le piège, cette histoire Non, mais attends. <rire> il, y a, il y a plein de questions un peu débiles, mais bon. Euh... Moi, j'aime bien parce que j'aime bien l'adapter à, oui. à toi et, ton, ouais. et ta vie aux États-Unis. Est-ce que tu as un mot préféré en anglais? Oh my goodness.
0: Bah euh... ben
1: voilà. <rire> oh my goodness, là je me force parce que mon fils sait que dire oh my god et j'ai appris qu'on pouvait pas, c'était pas beau de dire oh my god pour des enfants. C'est vrai. J'avais pas. Et donc du coup on doit dire oh my goodness. Et donc je me force à dire oh my goodness. Oh. Um, quel est un de mes mots préférés? To thrive. Thrive. Juste parce qu'il est dur à dire pour les Français.
2: Et alors <rire> c'est dire quoi thrive?
1: Je sais pas, euh, réussir malgré, le, malgré les difficultés Hein Non
2: Ouais. <rire> oui, mais il y a un truc de motivation.
1: Thrive en
2: ouais. français. Voilà. Wikipédia. Se développer, réussir, s'épanouir. Waouh Ah, c'est ton mot. Alors, <rire> quel est le mot, le mot que vous détestez en anglais que tu ne supportes pas
1: Inspiring. <gasps> Oh my god, I was so inspired by your story. C'est vrai. Hein, C'est comme euh, en français aussi, il me fait dire que ce mot, je trouve qu'on l'utilise euh, à tort et à travers, et que du coup, il perd un peu de son sens quand on l'utilise trop, tu vois. T'es pas inspiré par tous les gens que tu rencontres. Enfin, non mais enfin, pas, pas au niveau de ce que inspiré devrait vouloir dire, quoi. tu vois ce que je veux dire Votre
2: drogue favorite, bon, ça peut être une drogue. Et eh bien j'ai été une grosse fumeuse C'est euh, vrai wow. euh, Pendant très longtemps, j'ai arrêté de fumer en 2017 Qu'est-ce qui t'a fait arrêter
1: J'ai eu peur Peur de quoi euh, J'étais en plein burn-out et j'étais essoufflée euh, au bout de trois pas Et il euh, y avait une énorme fatigue en fait, euh, physique mais... mais du coup j'ai eu très peur euh, pour ma santé, pour la première fois de ma vie. Tu sais, avant, euh, comme t'as 30 ans et tout, vas-y, c'est bon, la santé, enfin. Moi, j'étais vachement... Euh, la santé, on verra un autre jour, tu vois, je vais bien, je suis jeune, je suis en bonne santé, tout va bien. Et j'ai eu vraiment très peur. Et du coup, j'ai arrêté de fumer euh, après 72 euh, essais d'arrêter de fumer, j'ai arrêté de fumer du jour au lendemain. Wow. Et, euh, mais je sais que, tu vois, ça fait 5 ans, ça va faire 5 ans en septembre, euh, je sais que j'apprécierais toujours une club ouais. Donc, je sais que ça reste toujours dangereux pour moi.
2: Le son, le bruit que vous aimez
1: Le bruit de la pagaie qui casse l'eau, le calme de l'eau. Ça fait comment <rire> C'est calme, c'est reposant, c'est... Je sais pas, c'est assez magique. Moi, c'est un truc, mais je, je dois avoir des, des kilomètres d'enregistrement de ça euh, euh, sur mon ordinateur parce que j'adore ce bruit.
2: Bon, et celui que tu détestes, le son, le bruit que tu détestes
1: euh, Je pense à égalité, le grinçage de dents. Et le bruit des emballages plastiques, tu sais, ou genre le sac plastique ou les machins que tu te déballes pendant 10 minutes le paquet de chips. Ah,
2: ah ouais Ah ça me tend, c'est horrible. Ouais. Ah ouais Votre juron, vos gros mots, blasphème favori. En anglais, évidemment, là, parce qu'on est. En anglais J'ai
1: tendance à jurer plus en français parce que c'est. Parce que parce que c'est plus toi. En fait, c'est comme dire je t'aime en français et en anglais. Ça n'a pas exactement la même teneur. Parce que, parce que bah, au final, ma langue de cœur, ça reste le français.
2: Euh... Ah, qu'est-ce que tu dis au quotidien quand tu dis.
1: Moi, tu as des, des, des injures très, très violentes qui ne sont, qui sont, qui sont, qui sont pas très jolies. Euh... Elle ne veut pas les dire. Je <rire> sais pas. Euh... Allez, je,
2: je vais, je vais m'humilier deux secondes. Mon mari et mon fils, je les appelle mes petites patates chérie. Voilà. Ah, <rire> c'est mignon, ça. Quel homme ou femme. Pour illustrer un nouveau billet de banque Simone Veil. Simone Veil, ouais.
1: Parce que à euh, l'époque, là, où euh, on ne sait pas trop ce qui va devenir euh, de l'arrêté la, de euh, Roe v. Wade euh, euh, au niveau de la Cour suprême américaine, euh, bah, c'est important de se souvenir des droits fondamentaux euh, de la femme. Mais sur un billet de 10, c'est genre un billet que tu utilises tous les jours. Mmh. De 10, 20. <rire> un truc euh, qu'on se souvienne que, que le boulot a déjà été fait et qu'on devrait pas remettre ces choses-là en question. Et... Euh... Voilà. Yann Simone Veil aux états unis Oui, en plus j'ai une BD sur elle. Bon, là je m'embrouille, je suis obligé de vous me rattraper au montage. Il s'agit de Margaret Sanger. Elle était fondatrice du journal The Woman Rebel et du planning familial. Elle a bousculé en fait le pays de côté conservateur, en tout cas des États-Unis, au début du XXe siècle par son combat pour le droit des femmes à disposer librement de leur corps. Je vous recommande d'ailleurs tout particulièrement Femme rebelle, cette BD qui retrace sa vie, son combat et qui est absolument passionnante.
2: Et t'as des trucs que t'as lus qui t'ont euh, inspiré. Ah,
1: et bah, en fait, moi, je, je, French Express, c'est un peu le fruit de mes passions et de ce que je pense à un moment euh, précis. Quoi. Euh, Nicolas Vilde, euh, qui nous raconte euh, comment l'Afghanistan a changé sa vie, euh, et bah, c'est un de mes auteurs euh, préférés. Il a, et on l'entend, on, on, on dans, dans les épisodes d'ailleurs, parce qu'il est un peu euh, monotone, mais avec une touche de sarcasme incroyable, en fait. Et, et c'est des petits bijoux. Euh, ces, ces BD, euh, c'est vraiment des bijoux.
2: Rappelle-nous, hum. c'est ah, un truc de... à Kaboul. C'est ça Kaboul Disco. Kaboul Disco. Et, et tu, conseilles, tu, tu le conseilles mmh. Ouais. C'est sa table de chevet, euh, coffee table.
1: Euh, non, ils sont en déjà <rire> mais. Euh, ouais.
2: Ça, c'est encore un autre débat, le truc de French expat. Euh, voilà, ouais. c'est plus du tout l'image de ce qu'on a aujourd'hui. Euh, ouais. Comme tu disais, il y a la thématique de la solitude, euh, tu as plein d'autres thématiques aussi qui ne sont pas du tout euh, aussi clichés qu'on pense. Les packages de gens qui voyagent, mmh. qui viennent dans, dans le pays, mmh. qui repartent avec toutes les valises et machin truc. Mmh. Ce n'est plus du tout le cas. Hein. Mais bon. Mais
1: en fait, je n'en connais quasiment pas des expats à ce sens-là, ce sens un peu vieillot finalement du terme. Mmh. Euh, moi tu vois quand on est revenu on est revenu de nos propres moyens toi aussi t'es venu de tes propres moyens on avait fait tout un épisode euh, on a payé nos visas de notre poche on a payé ah notre oui. nationalité oui. de notre poche ça coûte la peau des fesses on a payé nos cartes vertes euh, il n'y a rien qui nous a été donné, rien qui n'a été acquis. Ouais, j'aurais adoré mettre mon fils dans l'école française, mais non, ça coûte vachement cher. <rire> enfin, tu vois, ben, On en parle. <rire> donc euh, ouais, non, expatrié, euh, moi, j ai, j ai, j ai, ça a été longtemps un complexe pour moi. Et pendant toute la saison 3, là, je me suis posé la question, est-ce qu'on change de nom euh, Emmanuel Saint-Martin, euh, le fondateur de French Morning, euh, est prêt, si tu veux, à changer de nom, si j'ai envie de changer de nom. Ah, le, le que, nom du podcast. Parce que le mot expat, si tu veux, je me posais la question. Ça aurait été quoi ben, en fait, ça, c'est qu'on n'arrive pas à trouver autre chose qui soit un dénominateur commun, en fait. Un mot euh, parapluie, tu vois, qui, qui englobe mmh. vraiment euh, tous ces gens-là. Expatriés, le, le sens latin du terme, c'est juste que... Ou grec. Vient du, du grec. Truc. Ouais, c'est grec, je crois. Hein. Euh, ex, exo et patria. Mais en gros, c'est ça, c'est le fait juste que tu es parti du pays dans lequel tu es né. Voilà. Et, et, et à... je sais que ça énerve les gens. Mais oui, les réfugiés aussi, en fait. Ouais. Ils sont expatriés. Tu vois, et non, oui, les, les, ceux qu'en France, on appelle migrants, ils sont expatriés. Oui. Et, et qu'on arrête de me dire que c'est un mot de riche, c'est juste que c'est un mot. Oui, il est peut-être
2: mal utilisé par certains. Enfin, ceux qui disent ça, ce sont des, ce sont des gens riches. <rire> non, mais tu as aussi d'autres phénomènes aussi qui pourraient... Enfin, dans le mot expat, tu as aussi... Euh... Et tu le dis un petit peu dans le début, ceux qui sont revenus aussi hum. Euh, as tout un... Moi, je pense à ça, parce qu'il y a le phénomène des, des Vietnamiens, pareil, ou des gens qui, ont vécu... qui sont nés en France, vécu en France, et qui retournent dans mmh. le pays de leurs parents. Tu vois, tu as aussi ce mmh. truc-là. Ouais. Je me demande si c'est la génération de nos enfants. Est-ce mmh. qu'eux vont être sensibilisés Où est-ce qu'ils vont aller mmh. Est-ce qu'ils vont aller dans le futur Est-ce qu'ils vont se marier avec des gens de de La culture du, du père ou de la mère, ou, de, mmh. ou dans le pays où on grandit, ou ça dépend de, de mmh. là où tu, tu vas aller. Mais j'ai l'impression que tu as plein de dénominateurs communs dans ce que tu fais. Et juste, la manière dont tu parles des gens que tu admires dans les BD, c'est par rapport au voyage. Mmh. C'est des trucs par rapport au voyage, alors que toi, tu as aussi beaucoup voyagé, même si tu dis que tu es resté 8 ans, mais tu trouves toujours un moyen de t'évader. Euh, mmh. Alors, euh, c'est par le podcast, c'est par euh, d'autres choses par les BD et tout, mais donc euh, là où tu vas nous emmener prochainement, donc euh, dans le co Colorado, mm -hmm. bah, on a hâte de voir parce qu'on se dit bon bah va nous faire voyager comment ouais. Tu vois pas où, mais comment C'est ouais. peu. En fait, c'est peu importe où tu vas, tu arrives quand même à toi te faire voyager toi-même ouais. et puis faire voyager les autres. C'est ça qui est, qui est intéressant.
1: Le podcast reste un plaisir. En tout cas, French Expat, assez égoïste au sens où. Euh je sais pas mentir, tu vois, ça reste des trucs qui m'intéressent vraiment, ce que je fais je, je fais pas des trucs pour faire plaisir et donc euh, le Colorado on y était là il y a 15 jours bah, je me rends compte qu'en fait même si j'ai voyagé dans beaucoup d'états notamment pour le boulot euh, bah, le Colorado, en fait, je, je me réalise qu'il il est très loin de l'Amérique que je connais L'Amérique que je connais, c'est Boston, c'est la Nouvelle-Angleterre. On est quand même vachement proche. Euh, les bonjours, tu t'es à 5 heures de vol de Paris. <rire> on a une culture quand même vachement américano-européenne. Voilà. Colorado, est berceau, on est à l'ouest. Denver, j'ai découvert que c'est une des plus grandes villes les plus étendues tu vois, des états unis Ici, c'est pas la plus grande. J'étais scotché. C'est beaucoup plus euh, mix d'un point de vue euh, conviction politique, euh, religieuse... Est-ce que c'est diversifié aussi au niveau des gens Ça dépend où. Ah. Denver est très libéral et donc un peu plus euh, divers. Après, si c'est un peu tout, comme toutes les banlieues américaines. Les banlieues ont tendance à être euh, un peu moins divers. J'ai moi, hâte que tu nous
2: racontes euh, ça. Ouais. Puis ce sera un peu ton moteur aussi de te dire que tu as une audience derrière qui, qui, qui veut suivre...
1: Mais d'ailleurs je dis un grand merci parce que quand j'ai commencé à poster sur les groupes de français euh, au Colorado, j'ai plusieurs personnes qui se sont glissées dans mes messages privés et qui me disaient ⁇ Ah mais, euh, parce que je suis pas, c'est pas exactement mon nom sur Facebook, ah mais est-ce que c'est toi anne fleur de French Expat et ?⁇ Et puis je dis Oui, oui, ah, mais c'est trop cool, j'aime bien tes podcasts. Enfin, et, et en fait c'est tout con, ça, ça leur a pris 3 euh, secondes. Mais moi, je me suis sentie vachement accueillie, en fait. Euh, ouais. Le fait qu'on mette un petit mot comme ça, euh, en me disant, bah, on va pouvoir te faire découvrir ça.
2: Euh... Envoyez-lui des petits mots. Ah ouais, ça moi j'aime bien. Mais, <rire> non,
1: mais grave, en fait, comme je te dis, je pars dans une Amérique que je connais pas. Alors que je suis aux États-Unis, ça paraît bête de dire ça, mais c'est
2: presque une expatriation dans mon expatriation, tu vois. Je, je suis très à l'aise ici, je connais très bien Boston, je, tu vois. Et c'est peut-être ça aussi qui vous pousse à partir, c'est parce que tu es, es, es à l'aise. J'ai l'impression que tu as envie d'être dans un. Ton challenge à toi, c'est de prendre ce risque-là d'être moins à l'aise
1: mais quand je deviens trop à l'aise je crée moins ouais. et du coup là j'ai plein d'idées
2: de trucs à faire au colorado. où est-ce que tu te sens le plus, la plus créative quand est-ce que tu as tes idées je sais pas exactement partout en fait
1: les idées il n'y a pas un endroit, il n'y a pas un moment où ça me vient. Partout. Hier, euh, ce week-end, j'ai eu des idées de podcast. Enfin, j'ai des idées de podcast tous les jours, de toute manière. Euh, <rire> tu les notes Je suis un peu insupportable. Ouais, j'ai des notes, mais j'ai 72 pages de notes euh, sur mon téléphone. Euh, et j'ai mon Zoom, là, cet enregistreur euh, digital qui est devant moi. Je l'ai à peu près partout. Et je le dégaine euh, très souvent, en fait, euh, pour enregistrer... Euh, je sais pas, le bruit des oiseaux, le bruit de la mer, le bruit du vent, euh, le bruit du vent sur le sable, et ah, puis le bruit du vent dans l'herbe. Et puis, le bruit, enfin, tu vois, Et je sais pas, je l'ai amené avec moi pour les baleines. Je me suis dit, tiens, je pourrais faire un épisode, j'ai un podcast où je fais un peu des expériences euh, de son pour voir ce que ça donne, etc. Qui s'appelle Chienne-Fleur, où c'est vraiment, littéralement, tu viens chez moi et, et tu ne tu sais pas trop à quoi t'attendre, mais... Euh, il y a des épisodes qui vont sortir là-dessus Mais voilà, ouais, je pense ouais. que je vais... enfin, En tout cas, j'ai fait des enregistrements pour, euh, pour trouver le temps pour se poser, pour les, pour les monter et les écrire. Mais du coup, j'enregistre du son euh, beaucoup, 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 beaucoup. Euh, j'enregistre du son aussi, des moments de vie, euh, beaucoup. Euh, la distance euh, euh, bah, au cours des quelques dernières années m'a fait prendre la décision en fait, de rentrer en France d'ici euh, 3-4 ans, je pense. Euh, ah ouais et, euh, Tu sais déjà
2: C'est un un deal j'ai avec mon <rire> Ah vous avez vous êtes vraiment forward thinking quoi. Vous savez déjà. Non
1: en fait ça donné qu'à moi on serait on serait sur le chemin là du retour. C'est vrai
2: Waouh. Mmh. Wow. OK. Ouais. C'est ça fait. aussi le compromis du mariage. Ouais. <rire> Exactement. Du coup on entend le courage je suis très contente de Happy de husband happy life. <rire> ça n'arrive ça pas. <rire> le métier que vous n'auriez pas aimé faire. C'est vrai mmh c'est que je suis <rire> prof, je sais, ma mère est un prof aussi. Un petit... Ah bon,
1: voilà. Euh, non, non, j'admire énormément les gens qui le font. Je pense que je suis trop... Je dis que je ne veux pas faire des... Je, je papillonne pas, mais si, nécessairement, je crois que pour être dans ma créativité, j'ai besoin de, de pouvoir passer de quelque chose à quelque chose d'autre et d'y revenir, et voilà. Et, euh, et la structure, en fait, de prof, et je pense que c'est aussi pour ça que c'était difficile pour moi, l'école en, en général. Je n'étais pas mauvaise mauvais élève mais euh, ça me demandait des, des, des efforts particuliers que du coup très souvent je donnais pas, je fournissais pas et ça passait très souvent tu vois mais euh, du coup euh, raduque quoi tu vois t'es ouais. euh, pas passionnée quoi ouais voilà en fait les trucs qui me passionnaient j'étais excellente et le, et le reste j'essayais pas euh, particulièrement et euh, parce que je pense que j'avais besoin tu vois de pouvoir euh, de plus de flexibilité euh, là dedans et donc nécessairement quand t'es prof tu vois, as besoin d'être, d'avoir un cadre euh, de t'adapter, bien sûr, à tes élèves, mais d'avoir de, de, un cadre, euh, bah, ne serait-ce que pour que les élèves comprennent où tu veux aller, où tu veux les amener.
2: T'as dit, euh, tu as besoin de temps pour créer. Ouais. Et comment tu te dégages du temps dans ta journée de 5h maintenant à 20h ou 19h
1: Le temps à rien faire, c'est pas forcément le temps où tu restes euh, regarder euh, la peinture séchée sur ton mur. Ça peut être aussi euh, juste le temps où, euh, je sais pas... Euh, J'écoute de la musique dans ma dans ma voiture et en fait c'est laisser ton esprit euh, se balader quoi de temps en temps ça peut être au cours d'une balade ça peut être même au cours d'une conversation en fait
2: euh... est-ce que c'est avec des gens ou sans des gens
1: les deux mmh. Alors, ça ça se pointe partout la créativité
2: non mais <rire> partout surtout... où tu lui laisses de la place <rire> c'est ça savoir où tu arriver à trouver les temps où tu arrives à les identifier mmh. et tu sais que comme tu m'as dit récemment, j'ai réussi à avoir du temps. J'ai dit non à des trucs hum. pour pouvoir réfléchir. Ouais, en fait, ça... juste dire non déjà, t'as déjà hum. déclenché le... non, mais complètement. la machine. Complètement. Et en fait, j'ai dit
1: non moi à pas mal de. C'est dur, hein. C'est hyper, c'est hyper difficile. C'est comme déléguer, je trouve que c'est difficile. Euh, mais euh, ouais, tu dis non à des trucs. Moi, c'était initialement pour me dégager du temps pour le, dé... pour le déménagement, en fait. Tu vois. Et en fait, ça, par contre, c'est un de mes grands défauts, c'est que j'ai tendance à tout re remplir. <rire> et donc là euh, je me suis dégagée du temps pour le déménagement et puis en fait euh, bah, j'ai repitché euh, des projets et puis en fait j'ai tout re-rempli et je déménage dans 15 jours <rire> ok <rire> mais, mais je suis ravie
2: parce que je suis dans la création en ce moment la plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné un cerisier un cerisier, mmh. pourquoi
1: c'est solide ça peut servir de refuge tu peux t'y de... installer dedans Ouais. Quand en fait j'ai un souvenir un peu Madeleine de Proust de quand j'étais petite il y avait un cerisier le, le... au bord des cours de tennis de mon village
2: en Bourgogne et euh...
1: ah, donc, donc t'es
2: bretonne mais vécu oh, ouais,
1: un peu partout <rire> et on se pointait je crois que c'était avec mon petit frère et on bouffait des cerises et on... on regardait les gens jouer au tennis euh... Euh, sur les... on était assis sur les branches de ce cerisier et c'est un super bon souvenir ça se trouve, on l'a fait qu'une fois, hein, mais c'est un super souvenir.
2: C'est marrant. Euh, et ensuite, une dernière. Mmh. Si Dieu existe, alors je ne sais pas quel est ton rapport mmh. à la religion, qu'aimeriez-vous, après votre mort, l'entendre vous dire
1: Qu'il est fier de moi. Mmh. Qu'il est fier de
2: moi. Eh ben voilà, ça sera la fin. On est fiers de toi. Merci. Bravo.
1: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je tiens à vous adresser un immense merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. C'est pas un exercice facile que de se confier et de se réécouter. Euh, alors merci à vous pour votre bienveillance, votre gentillesse. Euh, et un immense merci à ma copine Thuyen d'avoir eu la patience et la gentillesse de me tendre le micro. Vous l'avez compris, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Si ça vous dit de me faire plaisir, eh bien rendez-vous sur vos plateformes d'écoute. Donnez des petites étoiles au podcast, 5 si possible, en tout cas le maximum possible. Mettez un petit mot, parlez-moi, je sais pas, de ce que vous aimez dans ce podcast, de votre épisode préféré. Ça fait hyper plaisir et c'est un cadeau qui dure. Bon et du coup, où est-ce qu'on part la semaine prochaine Je vous propose de découvrir ensemble quelques indices.
0: Alors ce qui me plaît et ce qui m'a plu depuis le début, c'est déjà d'être dans le ciel en fait. Rien que d'être dans le ciel, euh, quand je décolle et que, et que je me dis ok d'accord c'est je suis dans le ciel, euh, on n'est pas à la base censé y être en fait. La plus grande surprise ça a été que en fait je ne suis pas toute seule. On est des centaines à vivre ça chaque année. Quand je dis ça, des nouveaux élèves qui viennent, par exemple, dans une nouvelle classe. On était au lycée français et évidemment, l'expatriation, il n'y a pas que moi qui la vivais à ce moment-là. C'est vrai qu'on est dans sa petite bulle, on voit sa petite vie et je suis arrivée. On était beaucoup à arriver, à faire notre première expatriation ou bien à changer d'école. Pour certains, ça faisait déjà deux, trois fois. Euh, donc, ça a été ma plus grande surprise en fait, pour le retour à la réalité de ok, je suis pas toute seule et je suis pas la seule à vivre ça. Euh, et ça a permis justement de faciliter les choses, à, à me dire que c'est un nouveau départ pour beaucoup de monde. La deuxième chose ensuite, ça a été euh, de se rendre compte qu'on peut se sentir chez soi, hors de chez soi, ou en tout cas hors de ce qu'on pensait être chez soi. Ça, c'était une grande surprise et à 12 ans, euh, ça, ça fait repenser beaucoup de choses.
1: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'ai hâte de vous retrouver mardi prochain pour une nouvelle histoire. En attendant, prenez soin de vous. A bientôt.
2: Ouais. Presque, tu nous as presque versé ta petite larme, là. Ah,
1: <rire> ah t'as pas dentiste cette fois-ci, hein <rire> Tout dentiste, était quand même parti au milieu euh... de ta phrase la dernière fois.
2: <rire> en fait, attends, je m'entends bien.
1: Je, je Et toi, vas-y, parle un peu
2: check 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 ouais c'est bon t'es habitué en fait
1: je sais pas oh, tu sais quand j'ai commencé le podcast je parlais comme ça genre <rire> euh, le truc dans la bouche
2: <rire> c'était dégueulasse ah bah, c'est bien tu peux lâcher un peu prise tu peux mettre un tout petit peu moins fort oh, on entend bien la nature et en, les voitures c'est pas trop bruyant ça il y a un gros truc qui vient de passer t'as pas entendu non bah je l'ai entendu en vrai mais ouais. non